0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Pedro Aznar, bienvenido a Binarios, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantado de estar aquí, Ángel. Te
1: decía antes, antes de empezar a grabar ya oficialmente el podcast que el día está siendo un poco raro para mí porque es como un circo aquí en el suburbio. Eh, tenemos el otoño, lo cual quiere decir que tenemos a millones de personas con los. Eh, ¿Cómo se llaman esas cosas? Los aspiradores al revés, ¿no? los que expulsan aire para quitar las hojas.
0: Ah, esto que parece que sean cazafantasmas eso es, aquí se llaman
1: blowers pero no sé, no sé si en España tienen un nombre o la gente los usa Goldbusters,
0: aquí se llaman Goldbusters
1: en otoño, en otoño son en todos lados y es un ruido infernal en, aquí en, la, en el jardín con lo cual no sé cómo va a salir la grabación estamos estoy metido en un armario pero aún así nunca se sabe tengo a gente que viene a mirar la casa porque la casa donde estamos se está vendiendo estamos alquilados pero se está vendiendo con lo cual tenemos a gente que viene de inspección tengo a Blicker que se ha puesto a pelear con un gato que ha entrado en casa, o sea, esto, esto es un circo aquí pero bueno madre mía ¿Qué tal tú?
0: Muy bien. Bueno, con un poquito de jet lag, que, que, que te voy a contar <ríe> a ti de eso. <ríe> ¡Qué envidia, tío! Que te voy a contar a ti de eso. Pero bueno, ¿Qué la Nueva York? De, muy bien, muy bien. De hecho, ayer estuve por tu barrio. Bueno, eh, de, fue dar un paso porque no, no tuve mucho tiempo para, sobre, eh, después de, de haber eh, podido probar el Mac, grabar el vídeo, el artículo, las fotos, claro, como todo lo tenía que hacer yo, porque estaba bajo un barco, al final era, era un trabajo que tienes que a destajo de y, y solo estuve un par de días y es que no, no me da tiempo entre viaje y, y demás. Pero tuve unas últimas horas al final y, y pude salir a pasear un rato. Entonces fui a dar una, una vuelta por, eh, de, yendo desde Broadway a, a Times Square y claro, pasé por el Village. Y, y yo, claro, yo sabía que tú habías vivido por allí, pero ya me di cuenta, ya me, me, me llevó a pensar algo de que, de que algo tiene que ver contigo cuando, cuando vi Bleecker Street y, y, y bueno, le hice una foto y te la envié diciendo, bueno, qué que bien que, que tu perro le hayas puesto una calle en Nueva York como se merece porque es el perrito más guapo de Estados Unidos.
1: Exacto, exacto. Nah, te le pusimos el nombre precisamente por eso, porque es la calle donde nos conocimos mi mujer y yo. ¿Ah, sí? hay, hay un bar ahí que se llama Blind Tiger. ¿Sí? Eh, y es donde nos conocimos. Yo vivía en Blicker con Jones Street, que es una calle muy pequeñita que hay en el Village. Si pasaste por Blicker, está entre la sexta y la séptima. La foto que me mandaste es en la sexta, o sea que imagino que pasaste por ahí, enfrente de Jones Pizzería. Esa, esa es la calle, se llama Jones Street. Uh, y es sí, una... Sí, sí, sí. Es, es famosa porque es la calle que aparece en el primer disco de Bob Dylan. Eh, Bob Dylan claro. vivía también en esa calle, al final de la calle. Y, y su primer disco, que es el paseando con, en, la, en la nieve con una mujer en el brazo, en la calle uh -huh. que se ve es Jones Street, que es una calle muy pequeñita en Nueva York, que es donde yo vivía. Eh, y la verdad es que cada vez que alguien pasa por ahí me da una nostalgia. Y una... Sí, es un <ríe> tremenda y una morriña tremenda porque es que es el mejor barrio del mundo. Es increíble.
0: Es, es un barrio muy chulo, pero hacía un, cal un, un calor, iba a decir, un frío... O sea, yo claro, yo soy de, Ale yo, yo, soy de Alicante, tío. Todo lo que tenga sea menos de 20 grados para mí es frío polar. Pues imagínate allí que estábamos a, me a menos cuatro grados. O se iba por allí que la sí. gente me miraba diciendo, pero ¿este de dónde viene, de otro planeta? Porque claro, estaba blanco completamente. Pero bueno. Porque
1: además imagino que no llevarías casi nada de ropa de abrigo, claro, viniendo de España y tal. Me dices, bueno una chaqueta y se acabó.
0: Claro, yo creo que tengo un abrigo y me lo he puesto dos veces, o sea, aventura. <risa> no, bueno, iba, iba con bufanda y tal porque sabía que iba a hacer frío, pero claro, tantísimo, ¿no? Yo recuerdo que dije, yo, bueno, me voy para el hotel rápido porque al final, pero bueno, fue un paseo muy chulo y la verdad es que Nueva York siempre es Nueva York, Nueva York siendo Nueva York, que es una pasada.
1: Eh. Eso, yo voy ahora en, en Thanksgiving, en la acción de gracias, voy a pasar allí 10 días, o sea que aprovecharé para ver amigos y ver el barrio y tal, pero bueno, ese, ese barrio ya te digo. A ver, yo siempre digo, yo tuve una experiencia en Nueva York muy buena porque no solamente estaba en ese barrio, que es el, el barrio que es el de la quinta esencia de Nueva York, ¿no? Es el de barrio de Friends y tal, sino porque además yo trabajaba en casa, mi ritmo, en horario que ya, no es de oficina, no tenía que lidiar con el metro, no en hora punta, y entonces para mí siempre fue una experiencia fantástica, claro, claro. Que volvería, vamos, pagaría lo que fuera por repetirla, pero bueno. Claro. Bueno, lo que fuera no, porque puedo pagar porque es caro <risa> pues de, si tienes mucho dinero puedes repetirlo pero yo no lo tengo entonces, claro. entonces evidentemente no es pagaría lo que fuera pagaría lo que pueda y no puedo <risa> uh, bueno tenemos muchísimo de que hablar antes de empezar déjame eh, arrancar con el sponsor de esta semana que vuelve a ser boluda.com ¿Qué es boluda.com? Ya lo sabéis si habéis escuchado los anteriores episodios de Binario. Es una web en la que vais a encontrar los mejores videotutoriales para mejorar en tu profesión o aprender nuevas habilidades. Boluda.com tiene miles y miles de videotutoriales para aprender cualquier cosa, desde programación web hasta SQL, hasta Marketing Online. De verdad, la variedad de cursos es alucinante. Y lo mejor de todo es que cuesta 10 euros al mes, es una tarifa plana con la que tienes acceso a todos los vídeos y es un sistema súper sencillo. Son 10 euros al mes y cuando te quieres dar de baja, te das de baja. Cero problemas, no es una suscripción anual, no es un precio oculto por cada curso, es así de sencillo. 10 euros y tienes acceso a todo el catálogo de vídeos de boluda.com. Si os gusta Apple y el desarrollo, ahí vais a encontrar, por ejemplo, cursos de cómo desarrollar aplicaciones para iOS, cursos de Swift, cursos para desarrollar aplicaciones para el Apple Watch. De verdad, el catálogo es súper extenso y súper específico en los cursos que tienen. Si quieres saber más, solo tienes que ir a boluda.com barra binarios. El barra binarios es súper importante para que sepan de qué programa vienes si eres una persona con muy buen gusto. Y ahí en esa página vas a encontrar el catálogo de todos los cursos, el precio y cómo suscribirte. Y ahora sí, vamos a hablar que tenemos un montón de cosas, sobre todo una súper importante. Te envidio muchísimo. ¿Qué tal el nuevo MacBook Pro?
0: Bueno, es, la verdad es que eh, sorprende un poco porque yo creo que en este MacBook Pro eh, han pasado muchas cosas y, y, y casi todas son muy buenas y yo creo que la primera sensación que tienes con este nuevo MacBook Pro es que Apple ha escuchado lo que la gente pedía en otras generaciones y en estas se han, se han cumplido, ¿no? empezando por la, por la curiosidad de la tecla escape, que ya, que ya está, que ya la tenemos aquí, de hecho es curioso que salen un vídeo de Apple diciendo que, que la tecla escape está aquí de nuevo, sabes que es una cosa que jamás pensaba yo que eso iba, iba a ser, pero bueno, las primeras sensaciones son muy buenas. Han, han mejorado seis puntos clave en. en del portátil ahí es una sensación de, de un producto muy bien pensado y, y sobre todo trabajado en, la, en, en lo que la gente demandaba y yo creo que va a gustar mucho a profesionales y sobre todo también más que profesionales de audio y vídeo que al final es para lo que tradicionalmente se venden estos portátiles me ha sorprendido mucho que Apple venda este portátil ya enfocado directamente a los creadores de contenido de hecho hay dos grandes cambios en este portátil los altavoces y los micros eh, que son eh, bueno tenemos que hablar de ellos ahora cuando hablemos son una pasada el tema uno de los altavoces me, ha, me explotaba la cabeza, o sea Llegué a tener un problema porque quería poner en, el primer, en las primeras impresiones lo que de verdad pensaba, pero no quería ser el hiper fanboy. O sea, es el, el, o sea nunca he oído nada mejor, pero ¿cómo lo pongo para que no parezca que, que, que soy el super fanboy? Y dije, pues al final sí que lo puse.
1: Tengo, tengo mucha curiosidad porque a todos los que habéis tocado el, el bicho, o sea, por ejemplo, estaba leyendo a John Gruber y a otros de ahí, todo el mundo dice lo mismo. Sí. Dice, es que lo han, han conseguido calidad de HomePod en un portal. No me lo acabo de creer. El micrófono, ya ahora hablamos, pero creo que tiene un micrófono un poquito mejor mejor, que aísla mejor y te permite tener una voz más natural, no uh -huh. lo estoy usando yo, no creo que lo estés usando tú, pero, no. pero la, tampoco es, o sea, luego cuando he visto las pruebas de audio, hombre, está mejor que el micrófono tradicional de los ordenadores, sí. pero no es un micrófono de estudio ni nada de esto, evidentemente. Pero bueno, aún así, yo creo que el altavoz tengo muchísima curiosidad por escucharlo, a ver cuándo puedo poner mis manos sobre uno, pero, pero bueno, eh, eh, todo el mundo habla maravillas de él y tengo mucha curiosidad por eso, porque tampoco parece que haya cambiado muchísimo el diseño, con lo cual no sé dónde han metido un altavoz mejor.
0: Sí, bueno, en realidad hay seis altavoces nuevos y además han, han tenido una, una cosa en este, con el sistema de altavoces nuevo que es algo que me, 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 me parece fantástico dentro de una empresa como Apple que tiene todo un ecosistema tan cerrado entre hardware y software. Y es y yo creo que han aprendido muchas lecciones con el, con el, con el trabajo que han hecho en los, en los AirPods y una de esas lecciones la han aplicado a los altavoces y es que tienen un sistema de semicancelación de sonido. No es evidentemente como tal, porque estamos hablando de un portátil, no es un no, no son los auriculares, pero tienen eh, dos de estos, eh, de estos eh, altavoces o de estos sistemas lo que hace es anular el sistema de vibraciones que puede tener eh, causar ruido o causar eh, eh, por el movimiento del, del portátil las vibraciones de la propia música o, o bueno trabaja de alguna forma que me gusta me gustaría investigar más para para el análisis final y lo que hace es contrarrestar ese, ese sonido que causa que, que no se oiga de, con una profundidad tan buena el sonido ni, ni con, una, eh, bueno, pues con una claridad tan buena. Y es que yo de verdad, o sea, eh, a mí me dejó impresionado el iPad Pro cuando salió el sistema de altavoces que tenía, pero en, es que, en, en este en concreto te pones delante del portátil y le das, eh, por ejemplo, a una serie de Apple TV o bueno, a, o Apple Music o a, you, a YouTube, pero sobre todo en Apple TV en Apple TV Plus porque sabéis que es compatible a las series con Dolby Atmos y el portátil también, con lo que claro te pones delante y ves la música volar alrededor tuyo es que es una pasada, y estamos hablando de un portátil, y en el vídeo de, de Apple que, sal, que salió ayer también, el que, el que tuiteó Tim Cook cuando presentó el portátil eh, hay uno de, las, de uno de los de los creadores de contenido que, que, que salió en el en el, el vídeo, dice, bueno, eh, creo que, Felder, que es Oakfelder, que bueno está eh, nominado a un Grammy. Pues dice, claro, una parte de vídeo dice, pero es que no me puedo creer que esto ha sacado un portátil. Y yo, ese es el vídeo que nos pusieron nada más llegar, dije yo, bueno, vamos a verlo, vamos a oírlo, mejor dicho. Y vaya si lo oímos. De hecho, además, ya sabes cómo, cómo es Apple cuando, quieren, cuando se los ponen encima de la mesa y eh, había una sala de sonido y habían tres portátiles de tope de gama de otras marcas que claro, las, los oíamos con los altavoces puestos, ¿eh? incluso, y con y para ver para sobre todo el sistema el tema del tema del de los micros, pero con los altavoces pasando de unos a otros, es que la diferencia era que, es que te explotaba la cabeza. O sea, es una cosa que yo animo a la gente a que vaya a las Apple Store cuando esté disponible y que le digan allá a la gente que le dé caña a la música, porque es que yo vamos a flipar. De hecho, llenaba toda la habitación eh, del hotel... Eh, que era el único sitio donde pude probar el MacBook <risa> eh, eh, completamente como, si, como, tú, como tú has dicho, es como si tuvieras un, un HomePod, quizás no tanto no a nivel de bajos y tal, pero muy muy potente y una calidad increíble
1: Bueno, el, el HomePod de hecho es que a veces los bajos son casi demasiado, con lo cual que quiten mm. bajos casi me parece incluso bueno. Pero sobre todo yo creo que es eso. Al final, si tienes un ordenador que vas a estar viajando con él y puedes poner buena música en la habitación del hotel o lo que sea y puedes poner buena música, pues es lo que quieres, ¿no? Al fin y al cabo. O si estás editando un podcast y tienes una habitación donde no molestas a nadie y lo puedes poner, pues mira, fantástico. O sea, sí. que tengo mucha curiosidad porque yo creo que es algo que no me esperaba. Es decir, yo iba eh, mirando este ordenador, sabiendo que iba a salir este, esta semana los rumores estaban ya, que había periodistas que lo estaban viendo y demás, en, entre ellos tú. Sí. Eh, iba con la idea bueno, pues va a ser el teclado nuevo, va a ser a lo mejor una pantalla un poquito mejor pero pero va a ser muy similar y lo del sonido yo creo que nadie lo vio venir y está sorprendiendo mucho
0: Sí, 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 sobre todo además porque Apple lo ha vendido. Así Estás, es, es un portátil para creadores y queremos que llevéis, las men que llevéis este portátil eh, y no llevéis muchas más cosas. De hecho, fíjate que han aumentado mucho la memoria de disco duro para que no, la gente no lleve discos duros externos. Han mejorado el tema de los de, de, de los micros para que la gente no lleve micros externos. De hecho, tú conoces, sabes muchísimo más de, de sonido. No solo compararon los micros de otros sistemas, de, de otros portátiles famosos con este MacBook, Pro, también había... Eh, un micro que es que no recuerdo el nombre, seguro que tú lo sabes, es uno súper famoso en el mundo de la grabación de, podca de, de, de podcast y de, y, de, y de sonido, que es algo así como Blue, Blue algo. Eh, sí, el Yeti. Blue. Mm. El Yeti, exacto, ese es, ese es justo ese. Pues estaba ahí y lo compararon con el MacBook. Y, y yo en mi, en mi poca percepción de oído musical y de sonido, eh, eh, bueno, los demás eh, portátiles desde luego estaban a años luz de, de estos dos, pero es que yo diría que se oía... Mmm, como mínimo igual, o sea, capturaba como mínimo igual que el Jet y que yo creo que eh, según nos decían ellos, ese es uno de los estándares de, de grabación de para podcast y tal.
1: No es muy bueno, o sea, es, es un buen micrófono para, para música para podcast no suele ser muy bueno porque la gente no lo, no lo pone en sitios es, es un micrófono que coge mucho eco y entonces la gente lo suele poner en habitaciones que, que tiene mucho eco y no graba bien en ese, en ese tipo de settings. Si sabes ponerlo bien es un buen micrófono, pero sí es el estándar, digamos, se convirtió rápidamente en un estándar y mucha gente lo usa y, y la verdad es que si lo comparan y queda mejor que ese micrófono ya soluciona una parte del problema. A lo mejor este en tu casa, tienes un buen micrófono cuando quieres grabar si eres pensando en podcaster, ¿no? ahora sí. mismo. Tienes un buen micrófono cuando quieres grabar, pero si te vas de viaje, a lo mejor ya con el que tienes el, el, el Mac te puede valer. Sí. A ver, no es una razón para que yo me compre un MacBook Pro nuevo, pero está muy bien porque supongo que esto quiere decir que los próximos MacBook de 13, los próximos eh, los próximos años de los MacBook esto va a seguir, digamos, es una apuesta que se va a mantener, con lo cual pues acabará llegando el próximo que me compre, tendrá algo parecido o mejor, ¿no?
0: de hecho, bueno, la, la, la gente nos lo ha preguntado mucho cuando hemos publicado la noticia eh, de cuándo esto llegará a los MacBook Pro de 13 al final, es algo que eh, todo se tiene eh, este este a, eh, alineamiento con el resto de la gama va a llegar, ya no llegará este año, porque yo creo que coincidimos prácticamente todos, yo no sé qué opinas tú, pero yo creo que ya, lo que queda de este año ya no veremos más novedades de Apple, más allá de los lanzamientos que haya anunciados, y ya todo lo que venga será para 2020
1: Sí, ahora hablamos de esto porque hay un par de cosas que me da pena que no hayan llegado este año, pero que veremos ¿no? eh, la lo importante del, del ordenador, que es el teclado. ¿Qué uh -huh. tal?
0: <risa> bueno, nosotros escribimos mucho. Nosotros escribimos mucho. A ver, yo...
1: eh, sí. Vamos a, vamos a partir de una, de una base. Es que generalmente cuando nosotros probamos los productos y, y los criticamos, eh, somos un público que está muy metido en un, en un tipo de, de trabajo que es escribir y entonces somos mucho el teclado. Lo digo porque, por ejemplo, cuando salía lo del teclado del iPad y todo el mundo decía, bueno, es que el teclado del iPad no es igual que el ordenador, no vale para la gente para escribir. Es que la gente tampoco escribe tanto como nosotros, ¿no? Entonces no, claro. no, es, no somos el público base. En este caso, sí. yo creo que... Que hombre, a ver, uh, para Apple era yo creo que muy difícil justificar mantener el teclado mariposa con todos sí. los problemas que estaba teniendo. Creo que tú y yo somos eh, dos personas que no han tenido problemas con los teclados mariposa. Correcto. Ver, yo... Está usando el teclado mariposa ahora oficialmente, digamos, como mi ordenador, desde que me compré el último MacBook Pro, que me lo compré hace un par de meses, sin ningún problema, pero todas las unidades que he tenido de prueba de Apple, y algunas las he tenido durante varios meses, durante dos o tres meses, eh, nunca he tenido problemas con el teclado, salvo una vez que la tecla es que espaciadora se me puso un poco dura, pero en cuanto toqué dos o tres veces se fue y siguió funcionando perfectamente, pero... Siempre digo esto, no quiere decir que no pase, yo sé que pasa. Lo que quiero decir es que el, el, evidentemente había un problema, pero no todo el mundo lo sufría igual y es evidente que Apple lo ha reconocido, digamos, cambiando el teclado ¿no? a, este, a este nuevo diseño, que es un poco recuperar el antiguo con un poquito, perfil un poquito más bajo
0: sí yo tengo de, el, el MacBook Pro que tengo yo como sabes es el MacBook de 13 pulgadas el, el primero que salió con Touch Bar de, eh, a finales de 2016 yo no he tenido problemas con el teclado como tú dices alguna vez sí que he notado que alguna de las teclas estaba, se, se quedaba un poquito más dura pero claro bueno tú ya me conoces ya sabes que yo voy con todos mis gadgets y claro yo tengo mi cepillito para limpiar entre las teclas mi tal, lo, lo tengo bastante bastante cuidado y claro eh, de, después de las últimas noticias de que el teclado se puede romper y ya no te lo cubre la garantía y tal lo que me compré que creo que además fui cuando los vimos la última vez en la última Keynote que me dijiste, eso que llevas en el teclado es una es una funda, y es que tengo una membrana, una, una, un, bueno, una, una cobertura que se pone en el teclado encima, como la de los antiguos teclados de, que, que tuvimos, que teníamos antes, pasa que estás más finita, que te. Bueno, sirve para que no se ensucie, no entre eh, suciedad entre las teclas, eh, y además te amortigue también un poco, porque el teclado de mi, de mi versión es el primero y es un. Es un eh, no, no amortigua mucho los golpes y es un poco incómodo muchas veces al teclar, a pesar de que a mí este teclado es de los que más me gustan a mí me gustan mucho los teclados de perfil bajo entonces para mí este es comodísimo y me gusta mucho eh, pero claro para evitar que haya problemas como tú dices yo en este, en este caso no tengo mucho mucho problema aquí lo que nos dijo Apple es que bueno eh, eh, habían visto que había teclados con problemas y que y que bueno los teclados con problemas se solucionaron con un, pro, con, con una, eh, con un sistema con una un esto de reemplazo eh, hicieron una, un llamamiento para, para que todos los que tuvieran esto pudieran eh, cambiarlo cambiar el teclado que en realidad no cambias el teclado cambias la carcasa entera porque va todo junto pero bueno te lo cambian y han dicho bueno y pensamos en cómo solucionar esto para que no volviera a pasar más y los consumidores los clientes estuvieran tranquilos con este tema entonces dice que ellos analizaron eh eh, todo esto nos lo presentaron como eh, es una, fue una presentación más íntima pequeñita en, en un local de estos que, que monta Apple rollo Keynote pero muy pequeñito o sea nos estaban presentando allí, y ponía todo lo que habían tenido en cuenta a la hora de, cre de, de crear la siguiente generación de teclados para evitar todos estos problemas porque decían que habían estudiado el comportamiento de cómo interactuamos con el teclado cómo presionamos las teclas eh, cómo utilizas el software la pulsación de las teclas para ayudarnos a mejorar el, el tiempo la amplitud y luego se dieron cuenta de que estaban solucionando un problema que no tenían. Porque realmente hay un teclado de Apple que no tiene este problema y que la gente, la mayoría de la gente, el teclado es algo muy personal, yo creo que puede tener distintas opiniones, pero en el teclado hay un teclado que la gente sí que le gusta mucho, y es el teclado de los iMac Pro, el, los, los nuevos Magic Keyboard, los teclados que se pueden comprar independientemente, que hay mucha gente que los utiliza y está muy bien, y no son los teclados mariposa, de hecho no tienen el mismo mecanismo. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no ponemos este teclado a los Magu Pro? Si es, lo que, si es además a los, que los profesionales que están en estudios con el iMac Pro o incluso que compran una pantalla ya se compran este teclado ya lo tienen en el estudio va, va a ser más cómodo para ellos tener el mismo teclado también en el portátil entonces lo que han hecho es coger el teclado del el Magic Keyboard y lo han puesto en el, en el, en el MacBook Pro eh, ellos nos contaron que han añadido bueno han mejorado un poco el, el, el sistema que, que, tenía, que, que tiene en el, el, el Magic Keyboard eh, tiene como unas eh, unos pequeños comets justo debajo de la tecla para amortiguar un poco más el, la pulsación porque en el, en el portátil eh, bueno, hay que amortiguar un poco más eso para que para, bueno, para evitar vibraciones y tal eh, y bueno con respecto al teclado que conocemos tú y yo es un pelín de perfil un pelín más alto es prácticamente el que, el que vemos en las tiendas y que estamos acostumbrados a tocar cuando hemos probado los iMac y tal entonces esto en el portátil funciona muy bien porque te da la sensación de que volvemos a un teclado real, entre comillas, con teclas un poquito más altas que vamos pulsando, que yo creo que a la gente de los, del perfil que le gusta el perfil bajo como a mí, eh, a, mí a mí me gustó mucho, eh, me, es muy cómodo teclear, amortigua mucho la pulsación, eh, el, el, el diámetro de las teclas es exactamente igual que el que ya conocemos en estos portátiles que ya tenemos, con lo que no tenemos que acostumbrarnos a un nuevo tipo de, de teclas. Eh, son bastante, Están bastante equilibradas a la hora de pulsar, siempre bajan eh, con el mismo tipo de, de presión. Y luego han hecho pequeñitos cambios en el teclado, como por ejemplo eh, las teclas de los cursores en T invertida, que también es algo que mucha gente pedía, porque cuando, estás, cuando llevas eh, los dedos hacia la, la, los cursores que tenemos en los, en los teclados actuales, la tecla izquierda y derecha tiene el mismo tamaño que arriba y abajo juntas. Entonces, eh, tienes que mirar el teclado muchas veces para saber qué estás pulsando. Bueno, pues esto es algo, esto lo han cambiado junto con la tecla ESC. Y, y bueno, yo para mí creo que es una buena decisión porque, bueno, tienen ya una cosa que funciona, ya lo han resuelto con algo que funciona y además yo creo que dan confianza, que es algo que durante las últimas tres generaciones del teclado eh, han ido perdiendo poquito a poco con el, con el, con el cliente, ¿no? Porque la gente se ha comprado los MacBook pensando, uff, me va a fallar o no. Y esto estás diciendo, bueno, pues es un teclado que ya sabemos que no ha fallado porque ya lleva en el mercado muchísimos años, es, bueno, muchísimos años no, pero algunos años, no ha dado problemas lo usan los profesionales dándole caña todo el día, funciona bien y ahora lo tenemos aquí en el, en el, en el Mapu Pro un pelín adaptado a las necesidades y oye, mmm, parece que, que, que tiene buena pinta. Eh, yo noté también que incluso la retroiluminación es un poquito más fuerte, incluso, o sea que… Sí.
1: Bueno, y de hecho, la, el teclado Magic Keyboard no tiene la T invertida. O sea, los cursores son como los de los portátiles antiguos. En, en el Exacto. pequeño, en el compacto. En el grande, como, digamos, tiene más espacio, tienen mm. todos los cursores del mismo tamaño y están separados en T, pero, vamos, es diferente. Pero en el pequeñito son, son, son los antiguos. A ver, yo creo que es lo que, dice, lo que dices tú. Al final, el Magic Keyboard eh, y, y no, es, eh, no es desconocido para nadie. Todo el mundo sabe cómo funciona, todo el mundo lo ha tenido, todo el mundo que, digamos, está en el universo Apple lo, lo ha probado alguna vez, imagino. Y, y en general, no tiene mala crítica o incluso tiene buenas críticas, a mí me encanta personalmente mm. eh, yo sigo viendo que Apple lo, lo ha hecho bien en el sentido de que puesto tal y como estaba la cosa de mal ha salvado bastante la cara con, con el lanzamiento y cómo lo han contado y cómo lo han hecho no mm. sin tener que prácticamente reconocer y pedir perdón por los cuatro años anteriores de, de teclados un poco desastrosos, que es lo que yo creo que Exacto. tenía que haber hecho siento completamente honesto pero bueno eh, está bastante bien, creo que escuchas a Blicker por ahí de fondo, no, no sí, sé si escucharon el podcast está un poco está un poco cabreada por el tema del teclado también así que, que nada, pero, pero yo creo que la, la, el Touch bar es, se ha solucionado como tenía que haberse solucionado desde el principio, es decir, sí. quitar Escape fue un poco un error porque no, no sirve de nada tenerlo en, en el touch bar, y en este sentido, el touch bar te queda prácticamente igual de útil, no ha perdido utilidad por ser un poquito más pequeño.
0: Sí, y de hecho es más equilibrado porque ahora tiene el, 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 el botón de... Es, está, es prácticamente muy parecido al que tiene el MacBook Air de última generación. Eh, bueno, me refiero al botón del Touch ID. El botón es un botón como tal, eh, está separado de lo que es la barra. Tú sabes que en el nuestro eh, el botón está incluido dentro de una zona eh, más oscura que tiene toda la Touch Bar. Eh, pues aquí tiene el, el teclado, el botón, el, el, el te, la tecla es como tal está físicamente a la izquierda, luego está el Touch Bar y luego al otro lado está el, el, el botón, que es un botón realmente también, claro, con Touch ID, con lo que es más equilibrado a la hora visualmente también y la verdad que ahora que estoy viendo mi Touch Bar con el, la tecla Escape Virtual, pues no está centrada con, con respecto a la, a, a la tecla que hay justo yeah, debajo ahora Sí, está...
1: a mí eso me mataba, eso me mataba, me sigue matando, de hecho ahora, porque hasta ahora no tenía un MacBook Pro, pero ahora que tengo un MacBook Pro me mata pero bueno, en fin, eh, a ver es, cuando me compré este MacBook Pro que la verdad es que fue una súper ofertaza eh la bueno, compré segunda mano es de 2017 ya iba con la idea de bueno ya este año me voy a arrepentir pero me voy a arrepentir y no me voy a arrepentir porque sé que el precio este del, del nuevo va a ser una locura claro. y evidentemente es, creo que son 2.600 sí. euros el, el base digamos sí. Con lo cual, bueno, pues no me lo hubiera comprado tampoco porque no me gusta comprarme las cosas así no tengo tanto dinero como para permitirme estos caprichos cada 3 o 4 años, ¿no? Así que el, el último me duró 10 años, el último Mac que me compré, que era el MacBook Air, este espero que me dure bastante, yo creo que incluso probablemente, no voy a decir que es mi último ordenador porque eso lo dije también en el anterior y mira, pero, pero bueno, no sé cuánto tardaré en, 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 en comprarme este.
0: Yo, por ejemplo, tengo el MacBook Pro que tengo yo de 2016, a mí me parece que es uno de los mejores ordenadores y no portátil ordenador que he tenido en mi vida. Eh, mm. Es que me funciona aguanta muy bien. bien. Sí, sí, aguanta muy bien. La pantalla es fantástica. Pero eh, ahora cuando hablemos de la pantalla, por ejemplo, ahora fíjate que los bordes de, del nuevo MacBook Pro no, no están tan reducidos como muchos esperábamos que, que estuvieran. Pero claro, cuando pasé a este otra vez, dije, pero si es que esto tiene unos bordes. Es como pasar del iPad Pro al iPad normal. Es la misma sensación. O sea, ahora empiezo a verle cosas como la tecla escape, no está, no está centrada. A ver, porque esto no está centrado, sí. ¿sabes? ¿Cómo suena a esto? Cosillas, altavoce, sí, lo exacto. Eso, esa prueba la hice, además la puse, puse en el hotel eh, la misma canción en un ordenador y otro. Y dije, yo, madre mía, pero si pero si este, si mi portátil tenía un sonido espectacular, ¿qué le ha pasado? Pues le ha pasado que ha salido. Rojo". <risa>
1: No, no, pero la, la pantalla, ahora que lo comentas, eh, ¿sabes lo que me fastidia un poco? Eh, de tamaño no es mucho más grande el portátil, ¿no? Creo que es un no, poco no. de medio milímetro más grande, una cosa así, porque sí, realmente sí, lo que han hecho es reducir marcos bastante. Correcto. Eh, pero ha mantenido, que yo entiendo que por temas profesionales no tenía sentido hacerlo de otra forma, pero ha mantenido el, el borde, la esquina, digamos, um, la esquina de ángulo recto, en vez de hacerlo un poquito curvada, siguiendo la curvatura de la pantalla, que hubiera quedado muy bien como tiene el iPad Pro, por así decirlo, ¿no?
0: Sí. sí. Yo, yo lo he pensado, de hecho, antes eh, estaba trabajando con el ordenador, con el, eh, con el iPad Pro, en, en, con la pantalla, eh, con, con el sidecar, y claro, al ver cómo se ve macOS con una pantalla curvada, pues digo, pues sí, que queda muy bien, porque no lo habéis pensado. Es fantástico.
1: Y si sigue la curva del portátil, quedaría muy bonito.
0: Sí.
1: Entiendo que a lo mejor a muchos les parecerá una estupidez frívola y que para ellos tienen sí. tener los tres píxeles más que van a tener en esa esquina y, y tal, ¿no? Pero pero bueno, no sé, yo creo que hubiera quedado bonito y hubiera quedado. Sí. Tardo o temprano, yo creo que el diseño va a evolucionar a eso a ese tipo de, sí. de pantalla, sí, sí, porque sí. si si, la tiene, si el lenguaje visual ya lo tiene en el iPad Pro, yo creo Exacto. que la idea es llevarlo a toda la gama. Eh, la, pantalla, la pantalla no hay mucho más, ¿no? Es decir, es, eh, no. tiene más resolución evidentemente por ser más grande para mantener la densidad. De hecho, sube un poquito la densidad de píxeles. Sí. ¿Y de brillo y demás? Igual.
0: Eh, igual. 500 ah. nits, exactamente igual. Si sí, espacio cromático P3, todo exactamente igual. No es una pantalla HDR, eh, también hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta. No es una pantalla 4K. De hecho, preguntamos a Apple por qué no había puesto una pantalla 4K en, en un portátil profesional y bueno fue el mismísimo Phil Schiller que, que, quien nos hizo la presentación, el que nos, el que nos dijo que bueno eh, evidentemente eh, una pantalla 4K consume más energía, eh, consume, te, tienes que tener más recursos, eh, tienes que hacer muchas más cosas y el coste-beneficio de tener esa pantalla 4K cuando estás a una distancia de visionado que no es tan grande o tan o tan corta como para diferenciarlos en la, la calidad que te ofrece dice que no merecía la pena lo, lo, lo consideraron. La, gracia,
1: la gracia de retina es eso que una vez pasas retina aunque retina al fin y al cabo no deja de ser un tema que bueno la gente tiene diferente nivel de, de calidad visual no pero pero sí. una vez pasas en la barrera de ya no puedes distinguir píxeles poner más píxeles no soluciona nada porque ya no puedes distinguirlos con lo cual claro. así mismo digamos que funciona como un, como un límite Físico que yo una vez lo pasas, da igual cuánta resolución más pongas, pero está exactamente igual. Claro. Dentro de lo que digo, cada uno tiene una capacidad visual diferente y cada uno usa la pantalla a una distancia diferente, pero bueno, entiendo entiendo el no hace falta o por lo menos hasta que la pantalla 4K no consuma mucho menos, no vamos a preocuparnos por esto porque la calidad que tiene es suficiente, ¿no?
0: Claro, ellos dijeron eso, coste-beneficio, lo que, lo que aporta, con lo que tenemos que sacrificar o que, o que claro, porque al final la gente dice, bueno, claro, pues por pedir, ponerle una pantalla 4K, pero claro, cuando te digan, vale, pues una pantalla 4K la factura es que vas a tener menos batería, que vas a pagar más caro porque necesitas una tarjeta gráfica que, que esto lo mueva mejor con todo lo que ofrece de conectar a dispositivos externos y tal claro, entonces ahí ya es distinto pero eh, ahora mismo no, 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 no lo pone, y de hecho algo similar pasó cuando le preguntamos eh, por el tema de, de por qué no tiene Face ID en, en, el, en, en el portátil que yo es algo que alguna vez habíamos pensado eh, pensando cómo sería el nuevo MacBook Pro y también PhilSide nos dijo, mira, es que hoy en día para desbloquear el portátil es, un, es de nuevo un problema que no tenemos porque eh, si tienes un Apple Watch simplemente pulsas una tecla de portátil y ya estás dentro de forma segura porque está vinculado con tu dispositivo tienes eh, Touch ID que es poner el dedo encima y ya está, además estás dentro, está justo en el en, el, en, el porta, en, el, en lo que es el teclado, que es muy cómodo, no es como un iPad o un tal, que tienes que... Es, la, la, es el dispositivo más pequeño. Dice, para poner Face ID a un portátil tenemos que poner toda la, la barra de sensores que, aunque parezca que no, pero ocupa bastante de fondo, con lo que tendríamos que agrandar la pantalla para que cupiera. No solo eso, también los sensores... Claro, a, además, eh, claro, todo eso también implica que hay que mmm, añadir cosas nuevas que también encarecerían el precio, todo para que para que Abras la, la pantalla y te desbloquea con la mirada, pues es que yo, de hecho, lo he pensado también alguna vez que es que lo desbloqueo más rápido simplemente abriendo y tocando una tecla y ya estoy dentro. O sea, es que es más rápido casi Hombre, que, que.
1: Con el Apple Watch, evidentemente sí, eso claro. es, es mucho más fácil. Pero bueno, yo creo que al final también es, es lo mismo. Si realmente consiguen con el tiempo hacer el Face ID más pequeño, más eficiente y mm. tal, es lógico que lo quieran poner en todos sitios porque es, digamos, la seña de identidad de Apple también, ¿no? El desbloqueo facial en el iPhone ya todo el mundo lo conoce y ya está todo el mundo acostumbrado, el día lo lógico llevarlo. Y algún día lo imagino que algún día lo conseguirán cuando ya sea sí. más pequeño, más fino, más delgado y demás porque luego el, el, el portátil no es mucho más grueso es un poquito más grueso por el teclado yo creo pero en general sí. se mantiene bastante el diseño es un poco más pesado también yo creo por la batería pero, pero vamos, se mantiene bastante pues, igual
0: Fíjate que, que, bueno, esto de Face ID nos dio tantos detalles de lo que costaría implementarlo que a mí me dio la sensación de que evidentemente lo consideraron o sea, ¿no es algo que de repente le hicieron la pregunta? Pues mira, ahora que me lo preguntas, no. O sea, lo han pensado poner y han visto que ahora mismo pues no, no cuadra. Tampoco el coste-beneficio, pues tampoco descuadra mucho. Y en cuanto al tema del peso... Eh, pues solo eh, eh, lo, 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 lo tuve un día. Me, fueron no, unas horas muy intensas, unas ¿no? muy bonitas, pero, pero <risa> <risa> sopesándolo, claro, solo tenía el de, de 16 pulgadas, solo tenía, ese, y, el, y el mío es de 13, o sea que no podía medir un poco el tamaño, pero yo no lo vi pesado. Que sabes que muchas veces cuando nos dejan las unidades de review, o sea, pero que algunas, que, por, por ejemplo, algunas de 15 pulgadas, que lo sacas de, y dices, uff, esto pesa bastante. Pues este no lo vi nada pesado, no, no lo vi nada pesado. Sin embargo, luego viendo a Eduardo Archango me decía también. Dice, oye, he visto las especificaciones y, y pesa un poquito más que la anterior también. Digo, pues a mí no me lo pareció. Igual fue sensación mía de lo que fuera, pero, pero bueno, eso eh, en, el, en el, la review más a fondo ya lo veremos cuando lo, lo, lo probemos todos. Pero yo creo que aquí eh, eso quiere decir que sí que será un pelín más pesado, pero que no es algo diferencial ni que digas tú, esto es mucho más pesado que, que antes. Y de tamaño y de grosor y tal, eh, es casi indistinguible. O sea, yo no, no, más allá de que sea un poquito más grande.
1: Claro, o sea, es, es, son, es medio milímetro más o un, un milímetro más, es que no, es nada, no estamos hablando de nada, digamos, significativo yo en peso, tampoco recuerdo ahora de, así de de cabeza cuánto es, pero tampoco era una barbaridad, es decir estamos hablando de máquinas muy grandes eh, sí. yo acostumbrado, viniendo de la época de los primeros años del siglo XXI cuando un <risa> operador de 15 pulgadas pesaba 4 kilos y medio, pues todos estos sí. me parecen que son, Se bueno, me comprar claro. este, que es, yo tengo el de 15 ya, yo lo, lo cojo y digo, Dios, esto es súper ligero, ¿no? claro, ahora claro. Yo me he acostumbrado parece normal pero cuando lo, lo cogí por primera vez era como que ligero es esto para el tamaño que tiene no
0: eso pasa prácticamente con todo yo mi primer MacBook Pro fue en 2006 de hecho mira me duró también eh, bastante tiempo en 2006 en la primera generación que salió con procesadores Intel la primera la segunda y cuando me llegó a casa dije yo, Dios mío, pero esto ¿cómo? no es imposible que sea más, de, más delgado. O sea, eh, imagen mental del MacBook Pro de 2006, que era como un dedo de, 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 de gordo, porque tenía además de VD y tal. O sea, que, claro, y ahora este lo vemos que es una auténtica locura que aquí quepa lo que lo que cabe. A coste de sacrificarse que es cierto, pues que no sé, no, la reparabilidad es complicada, que no puedes ampliar memoria, etcétera, etcétera. ¿no? Pero yo creo que también juega la ventaja de que, bueno, pues. Eh, ya, tienes que invertir más de saque en, esto, en estas máquinas, pero están mucho más pensadas para que sean más eficientes con toda la arquitectura, ecosistema y, y todo lo que ofrecen.
1: Hmm. ¿Del Mac Pro qué tal? ¿Visteis algo más, algo nuevo o simplemente se anunció que para diciembre iba a estar y ya está?
0: De, eh, bueno, en, en Mac Pro eh, a, aquí sí que pudimos... Eh, tocarlo más íntimamente aunque suene muy mal. Bueno,
1: claro, porque nosotros lo vimos tú y yo en la WDC, pero estaba realmente, no podías tocarlo lo tocaban sí. los profesionales delante tuyo pero no podías tú coger el ratón Exacto. y moverlo y hacer cosas.
0: De hecho, aquí había una mesa bueno, habían dos mesas, estaba el MacBook Pro en una y el, el, el los, los MacBook Pro en una y el, el Mac Pro en otra evidentemente cuando llegamos a a esa zona, que éramos, eh, éramos pocos poco, poco periodistas, nos fuimos directos al MacBook Pro, que era la novedad, y luego ya llegamos tranquilamente al Mac Pro, que es una delicia, Ángel, y tú sabes que es una auténtica locura cuando sale la keynote en la zona demo las 500.000 personas que hay codazos y todo lo que tenemos que hacer, que seamos, porque esto iba por regiones, por, en, por Europa, yo creo que éramos unas 8 o 9 personas, entonces, claro, una delicia, porque tenías el, el producto en la mesa y lo podías tocar y te animaban a que lo tocaras, a que lo sopesaras, yo dije, ¿pero puedo levantarlo? Y la chica dijo, sí, sí. sí. Y dijo como bueno, no me lo diga dos veces. O sea, lo cogí. Pesa, ¿eh? Esto no es este no es el Mac Pro, este rollo papelera que la gente se lo llevaba por ahí de estudio a estudio, casi en una mochila. este, este Le han puesto ruedas por algo. Que, por cierto, son muy bonitas, son muy americanas, tipo, ¿sabes? Los Chevrolet estos antiguos, muy chulas. Pero, 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 pero pesa. Y luego también vimos, vimos la, lo que es la, la caja, el anclaje, cómo se saca, cómo es súper fácil. Vimos el monitor cómo se ancla magnéticamente, que es una cosa que no, no sé si... Yo, seguramente lo dijeron y, y yo no me acuerdo, pero se ancla magnéticamente a la peana y luego se ajusta. O sea, se ancla magnéticamente, se sujeta y luego tienes que girar solo una llave y ya lo tienes anclado. La puedes girar, pero pudimos girar además para ver cómo cambiaba la interfaz eh, de las aplicaciones, que es una pasada. Y aquí sí que nos dijeron una diferencia con respecto a lo que vimos en la conferencia en, en junio y es que ellos decían que con el Mac Pro se habían conseguido eh, tener hasta, hasta tres streams de vídeo 8K trabajando en tiempo real a la vez. Bueno, pues dicen que eh, los ingenieros han trabajado en, en optimizando el hardware y optimiz más que el hardware del software y ahora han duplicado eso. Ahora el Mac Pro es capaz de mover... Seis streams de vídeo 8K simultáneamente a la vez en tiempo real.
1: ¿Con la tarjeta de Afterburner o sin ella? Con la
0: Afterburner. O? Con Afterburner. Con Afterburner, Ok, vale, sí. vale. O sea, es una sí. pasada, es una locura, sí, pero es por hacer una locura. idea. ¿no? Sí. Sí, y y ver, hay...
1: Todo esto para mí es como si me hablas de. de no sé, de. La luna. de física avanzada. Claro, o sea, son claro, cosas que. Que realmente me parece alucinante, pero yo no tengo ni uso para ellas, ni, ni creo que ninguno de ah, mis lectores o oyentes tenga uso ver. para ellas. Y este ordenador lo vamos a oler muy de lejos, yo
0: creo. Ah, pero bueno. Aquí vimos eh, eh, la experiencia de esta vez, es no solo ver los productos, sino los que habían montado, eh, tú ya has estado muchísimas veces aquí en los sitios, sabes cómo son, eh, mesas eh, donde alguien nos explicaba un aspecto concreto de cada uno de los productos, ¿no? Del Mac Pro, pues había un montón de mesas que nos explicaban, pues, por ejemplo, en la zona de desarrollo, que sabes que yo estoy metido en ese mundo, pues había una chica que nos explicaba cómo se compilaba a la vez eh, para, para tres, los tres sistemas operativos, para iOS, eh, para iPadOS y para tvOS a la vez, eh, la misma aplicación de forma cruzada con multithreading, que es una pasada. Pero yo, había una demo que me encantó con el Mac Pro y, y es una demo... Eh, de, de un sistema de renderizado de, de Ray Tracing, que sabemos todos que es lo que, a lo que apunta el futuro, la, la futura PlayStation 5, eh, quiere ir por este tema a la hora de presentar los gráficos. Y claro, hay un santo grial en el, en el tema del Ray Tracing, es que cuando tú modificas una escena, tienes que darle un tiempo a, a que se genere para luego ver la escena final. Normalmente, las grandes máquinas de estación de trabajo no tardan mucho, a lo mejor tardan, pueden ser de minutos a pocos minutos. Pues aquí vemos un ejemplo... De una, era como un aeropuerto con un robot gigante todo lleno de aviones una escena en ray tracing, en ray tracing que eh, el tío lo movía en tiempo real o sea, me, me explotó la cabeza co Completamente, y además Sabes que es una escena de ray tracing Porque, eh, no sé si habéis visto alguna vez una escena de estas Se van generando eh, Lanzando puntos Y eh, utiliza fórmulas de física Para calcular la distancia de la luz Etcétera, etcétera, entonces Tú cuando, cuando movía el ratón De repente toda la pantalla como que eh, Como que sin, como, ne como cuando nieva en las antiguas te Televisiones de CRT, pero súper rápido eh, Muchos puntos Y aparece, pues se movía Perfecto, o sea que podías, Era casi como un juego, te podías entrar con los puntitos porque se generaba por ray tracing, pero era una auténtica locura y el tío cogía y ponía un foco de luz y ahora voy a cambiar aquí ya ahora voy a mover la mano de, del robot y yo decía, pero esto, claro, esto yo, para lo que tú dices, para nosotros, para posiblemente pocos oyentes se dedicaran tan profesionalmente a esto para necesitar una máquina así pero seguro que para la industria, que es para, el, para quien va orientado esta máquina, es un hito y es algo que...
1: Y por eso muchas veces eh, cuesta hacer entender que el precio es lo de menos, es decir, no es sí. lo de menos para ti y para mí, pero para un estudio de cine que tiene que claro. eh, que ahorra, digamos, la mitad de tiempo en hacer una película, que cueste 5.000, cueste 10.000 o cueste 15.000, es de risa, o sea, le sí. da igual lo que sea. Lo firma y se acabó, porque solamente en el tiempo que está ahorrando ha pagado el ordenador en tres, en tres meses. O sea, no, de hecho, no les preocupa en absoluto.
0: De hecho... Eh, Hubo un ejemplo que nos puso, eh, había, había gente, eh, había músicos, había eh, gente de arte, había gente de, de edición de vídeo profesional y claro, cuando le pregunto, algún compañero me preguntó, bueno, ¿y esto? A nivel de cambio, ¿qué supone para ti en tu, en tu flujo de trabajo? Y dice, mira, te lo voy a explicar claramente. Dice, mi flujo de trabajo, lo que más me para y, me, y, me, y hace que me bloquee en el trabajo, es cuando tengo detrás de mí a seis ejecutivos viendo la escena y cada uno me pide que cambie una cosa. Y cada cambio que me piden Tardo medio día Dice con lo que me puedo retrasar Una semana de trabajo fácilmente Con peticiones Que luego a lo mejor No llegan a nada Sin embargo Si los tengo detrás de, de mí Como estáis vosotros ahora Y tú me dices cámbiale la luz Pum Lo cambio Es así Ah pues no, no es lo que quería Olvídalo Pues ya está Acabo de ganar un día. Una semana y, y claro, pico de
1: trabajo.
0: ¿sí? Eso, es, eso es mucho dinero para gente que se dedica a esto que, que, que la hora de esta gente, los freelance o la gente que se dedica a esto es carísima y luego además pues que no tienes que, que, que hacer eh, overtime para sacar las cosas y todo eso. O sea que es mucho más complejo el mundo. O sea, la, la agenda final cuando saca el mapro es que es carísimo, es que el monitor vale tanto, claro, pero... No está orientado para una gente, la gente normal, entre comillas, que, que para te, para tenerlo en casa, para nada pueden tener poner cuatro juegos, usar el Photoshop o incluso hagas vídeos avanzados. Si haces vídeos avanzados, oye, cómprate la iMac Pro o un MacBook Pro de estos potentes y ya vas muy, sobra. muy hecho, sobrado, claro. Yo, yo creo que el
1: MacBook este 16 probablemente en, en, para muchas tareas vea, sea bastante equivalente a la iMac Pro, ¿no? El, sí, sí, sí. Tiempo de renderizado, sí. ese tipo de cosas, sí.
0: Sí, de, de hecho, es, eh, me lo preguntó un, un lector y estuve comparando especificaciones y es un, de hecho es más potente ahora mismo. Eh, depende cómo te lo configures. El nivel base está, es bastante equivalente y ya si le, si le empiezas a meter a esto los 64 GB de RAM, la tarjeta de vídeo de 8 GB de DR6, GDDR6, que además es súper rápida. Aquí en, en, el, en el MacBook Pro lo único... El único punto débil de este de este portátil, pues, pues si hay que buscar algún punto débil, eh, es que tiene los procesadores Intel de novena generación, pero Intel ya ha sacado los de décima. ¿Qué ha pasado aquí? Porque, evidentemente, en el proceso de fabricación no han entrado los de décima porque no han llegado a la cadena de fabricación. Y aquí... El todavía de vida de
1: 45 vatios ese que es el que utiliza esta máquina. Eh,
0: ¿no? esa, exacto. ¿Qué es lo que, lo que pasa aquí? Pues que Apple, lo que para controlar ya por fin, 100%, el proceso de fabricación de sus, de sus máquinas y tener... Todo contrario del principio a fin, como lo que pasa, por ejemplo, en, un, en, los, en los dispositivos iOS que fabrican sus propios procesadores, es que por fin lleguen a conseguir un procesador ARM que sea capaz de plantarle cara a estos Intel. Porque en ese momento se acabó, se acabó ya el ir por detrás de una generación porque tienen que adaptarlo a la arquitectura de estos procesadores a este tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, ese hacer a medida de Intel, pues Intel tiene más clientes y tiene más cosas y al final su roadmap es el que es. Pero claro, cuando tengan uno como como los, los que tenemos ahora, ¿eh? cuando sacan el último a lo que sea, pues lo meten en el, en el iPhone, luego lo meten en el iPad y no van siempre por detrás, lo hacen a medida. Y yo creo que eso es un cambio que necesitan para desvincularse para siempre de, de una hacer party. Pero claro, estamos hablando de que tienen que competir contra la compañía que prácticamente inventó la microinformática desde los años 60, o sea que, que tienen que darle caña y bastante caña le están dando, pero bueno, es un, es un recorrido a futuro que yo creo que llegará este, en estos 10 años, tiene que llegar.
1: Ah, no quiero dedicarle mucho más tiempo a esto porque bueno a ver si esta semana por fin le puedo dar un tiento al ordenador aunque sea acercándome una un Apple Store y viéndolo así <ríe> de pasada uh -huh. pero pero bueno eh, no ha habido mucho más o sea había un par de cosas que quería hablar contigo eh, no sé si has podido ver el Razor de telefónica de telefónico decir de Motorola nuevo uh -huh. el teléfono me plegable
0: me, 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 me gusta el concepto que han hecho que es tenían un producto clásico y lo han adaptado a una tecnología que realmente funciona para lo que era el producto eh, antiguo, o sea me parece una muy buena idea y una muy buena apuesta al día con algo que tiene sentido, ¿no? luego al final ya que el sistema operativo pues haga que las aplicaciones se vean bien o se vean mal o que sea un, un smartphone para cualquier persona, depende de lo, para qué lo uses ¿no? pero como volver a la vida, el concepto de reimaginarlo me, me ha parecido un buen ejercicio.
1: Sí, es, es un buen ejercicio de diseño pero, pero me da miedo que, tam que no va a llegar mucho más allá. Es decir, es, cuesta 1.500 dólares o 1.500 euros, eh, las prestaciones son bastante modestas y yo sigo sin ver la utilidad. Es decir, al final eh, está bien tener una pantalla flexible en el sentido de que tienes una pantalla muy grande en un teléfono que te cabe en cualquier bolsillo, pero sacarlo del bolsillo y abrirlo ya te está llevando un montón de tiempo comprar con un teléfono normal. Al final no lo abres. Entonces, no lo abres. Entonces tienes una pantalla muy pequeña para leer los mensajes... Sigo, sigo sigue faltándome el, el, el porqué, digamos, de todas estas historias. Y no es por heiterismo y no es que si Apple saca uno, seguro que estaría diciendo cosas buenas de él. Es que realmente me falta el porqué. O sea, no, no acabo de entenderlo todavía muy bien. Pero bueno, ya veremos cómo, cómo evoluciona. Eh, y no sé qué más hay por ahí. Ha habido bueno, un anuncio de retraso de radio aumentada de Apple, que bueno, esto me está a saber cuánto eh, si es cierto eso o no es de realidad. Super rumores. Y Disney Plus, que me está dando más de bueno. cabeza aquí en Estados Unidos, pero bueno.
0: ¿Qué te parece Disney Plus? A mí yo he visto el, el primero, de hecho me suscribí a Disney, a Disney Plus en Estados Unidos, porque claro, yo tengo una cuenta americana y con, con, fui a un Target, me compré una tarjeta de 15 dólares, cargué la cuenta americana y me pude suscribir, porque si no con el medio de pago eh, español no me podía suscribir, desde, de, incluso, incluso desde allí. Y el primero de mandalo me ha gustado muchísimo, lo he visto un pelín lento, pero yo creo que ha recuperado un poco la esencia, el buquete este que tenía de... de de la peli de, del 77... Y me ha gustado mucho, aunque me, me, me esperaba más acción, algo más épico. No, no sé si por las. Por sí, el, no, no es, las
1: y, y sabes que me da que la, esta historia de que no se quita el casco nunca le va a, per, le va a hacer perder un poco de gracia a la, a la serie. Sí, sí. Porque no verle la cara al protagonista de una serie nunca, en ningún momento del episodio, es un poco extraño. O sea, se acaba pareciendo como. Eh. No sé, creo, sí. ¿eh? A lo mejor me equivoco. Está bien, sí. me ha gustado. O sea, es Star Wars, digamos lo que tú dices, sí. es muy Star Wars clásico de toda la vida, pero, eh, pero no acabo de cogerle el truco. Bueno, no sé, mm. tampoco hago mucho Disney Plus. Sabes que me metí la pata y me, me tuve que escribir dos veces. Y ¿Ah, llevo sí? un mes, llevo un mes que me he dado cuenta que estoy pagando dos veces HBO, dos veces Apple Music y.. <risa> Y ahora dos veces Disney Plus por fallo mío. Ha sido una oh, estupidez, pero bueno. Disney Plus porque me, me escribí, eh, me registré con un correo que en vez de ser arroba gmail, era arroba gmail.com. ¡Ah, Dios. Iba a toda velocidad porque justo acaba de salir, ya se puede escribir, y uf, a toda velocidad. Y cuando me di cuenta digo, ya está, ya le he metido la pata hasta el fondo. Porque además, el primer día, cuando intenté llamar al servicio técnico, media hora de espera, o sea, una locura. En lo cual ya, mira, claro. me cancelé esa cuenta al final y tengo la normal pero bueno, ya, ya he perdido 12 dólares en el proceso y luego lo de HBO y, y, y Apple Music que no sé por qué, pero llevaba tiempo con um, con dos cuentas con dos Apple ID's con suscripciones a esos dos servicios que en realidad forman parte de una misma familia con lo cual no tiene sentido porque como claro. comprar una vez Apple Music lo tenía para todo el mundo y me di cuenta porque me llegaron de repente cuatro correos de tu pago a Apple y digo, un momento, y me Oye. puse a mirar y, me dije, ¿Qué he hecho? y no quiero ni ponerme a mirar cuánto tiempo he estado haciendo esto que no creo que sea mucho, será dos meses pero bueno, son son 60 dólares que he tirado tontamente a la,
0: a la basura, pero bueno a toro pasado no lo hagas, y tú de Disney, de Disney Plus ¿has visto algo más aparte de Mandalorian?
1: No, no, he empezado a ver un poco lo que de, de Simpsons y cosas así por ver cómo se veía la calidad y tal, pero no he visto nada, tampoco he tenido tiempo de sentarme a a, a me gusta. con calma.
0: En la, app, en la app de Disney+, Plus me, me, me parece que es me, me ha gustado bastante, sobre todo el tema de que te puedes elegir la calidad con la que te descargas el episodio. Y además te, te mira el espacio de tu dispositivo y te dice, bueno, pues con el espacio que tienes te cabe a esta calidad tantos minutos de... Eso me ha gustado bastante. Yo creo que es una aplicación que está bastante bien hecha, aunque eh, sé que en Estados Unidos ha tenido problemas de rendimiento y tal por, por con muchas conexiones o porque no me dieron muy sí, bien. Sí, el primer
1: día pero bueno, a, 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 no, están no saturados, mal. pero bueno, ya se solucionó, está, funciona bien. O sea, ese mismo día por la tarde ya se podían ver las cosas Sí, yo lo vi perfecto. Y bien,
0: yo lo vi perfecto. Y bien. Sí, sin problemas, además en avión y todo sin problemas sí,
1: sí sí no, está, a ver, el servicio es genial o sea, por lo que cuesta, que son 6 dólares es un no-brainer, si tienes hijos más todavía, o sea, yo no tengo niños, pero si tienes hijos es que por Buah. 6 dólares tienes toda la serie de dibujos animados que quieras y todos los programas infantiles que quieras con lo cual tiene todo el sentido del mundo y lo único que pasa es que yo no, todavía no he tenido tiempo de sentarme en un sofá tranquilamente a ver si es, <risa> este mes. O sea, al final, entre una cosa y otra, es que no solamente es Disney Plus, tengo la mitad de Apple TV Plus también sin, sin mirar. O sea, me vi en los dos primeros de The Morning Show uh -huh. y, y no he seguido, y no he mirado todavía así, no he visto millones de cosas que quiero ver y no he podido verlas con calma.
0: The Morning Show es droga pura. Y está para muy cosas, bien, para está muy bien. Me ha encantado, pero de Morning Show, además que es tema de medio de comunicación, ¿sabes? Que a ti y a mí eso nos, nos, nos toca. Eh, a mí me ha encantado. Los cuatro primeros episodios eh, me, 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 han, me, han, me han encantado y no es eh, el tipo de series que yo suelo ver. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, más historias un poco más de misterio y tal pero esto que me, me ha gustado mucho me, me ha gustado, es una cosa que me ha gustado Sí,
1: yo, yo, no he visto todavía For All Mankind y no he visto algunas de las otras series de Dickinson y tal, o sea que no sé cómo está el resto del line-up, ni siquiera ya te digo, ni siquiera así la Jason Momoa la he visto pero, desde luego, Morning Show me ha gustado. Me parece una serie muy bien hecha. muy o sea, Una serie que podría estar en, en HBO perfectamente. Eh, no sé, me ha recordado mucho a The Newsroom. The Newsroom, eh, sí. Sin ser shorting, evidentemente. ¿no? Pero, 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 bueno, con ese estilillo de calidad, de bien hecho, de curiosidad, de, de cómo funciona la reacción por dentro y tal. A mí, para, sí, toda,
0: para toda la humanidad, eh, yo creo que cuando la veas te va a gustar muchísimo porque, además retrata una época de Estados Unidos en la que todo era bonito los coches eran preciosos o sea, sale cada Chevrolet en esa en la serie que es <risa> alucinante todo el, el montaje de los escenarios del lanzamiento del Apolo o sea es una auténtica pasada y luego la sala de la sala de guerra la War Room de, de la NASA eh, cuando están lanzando o sea es recreada al milímetro he visto algunas páginas incluso que te dicen que es que hasta los papeles estaban como se supone que tienen que estar yo, me parece a nivel de fotografías alucinante yo creo que el actor lo hace muy bien porque es un tío que tiene cara de cabreado siempre y para la serie le pega bastante bien y, y las, las, las protagonistas eh, también lo hacen, lo hacen espectacular y la historia es muy buena al principio quizás es un poco lenta pero luego va cogiendo un poco más de, de, de inercia y nada, yo ya tengo casi una alarma puesta los viernes para cuando sale un nuevo episodio que aquí tenemos que esperar sí,
1: curioso, curioso tanto Apple TV Plus como Disney Plus que es la, las series salen por semana no es en plan como Netflix toda la temporada de golpe
0: para que no te las veas en el periodo gratuito eh,
1: eh, también, bueno, eso por una parte pues, Da igual porque te puedes esperar y luego tener periodo gratuito para verlas, pero también yo creo que es mejor o sea yo creo que le sí. hace un favor a la serie dosificarle y que no te puedas pegar ochenta episodios seguidos y se no habla más de ella, mucho. está más Eso, en es, la es, conversación
0: también. claro, es normal uh
1: -huh. pero bueno, bueno Pedro eh, Pedro Aznar, muchísimas gracias por venir a Binarios eh, no te quito más tiempo eh, ya te digo muchísima envidia tanto por haber estado en Nueva York que ya me toca ya, ya a ir, a, a ir a la semana que viene como por haber tocado el MacBook Pro de 16 que espero también la semana que viene poder tocarlo eh, pero pero nada eh, la gente que quiera saber más de ti encontrarte dónde te puede encontrar
0: pues, si buscan Pedro Andar en Google, el que no se canta tanto soy yo. <risa> Porque, es una es buena que, forma de el hablarlo. Que, el, que tiene, el que tiene la cuenta verificada en Twitter, el amigo argentino, pues llegó tarde. Pues, es lo que tiene. <risa> Haber <risa> registrado la cuenta antes. Yo, pues, como, como dice en 11 en 2007, pues es lo, que, es lo que tiene. No Pero en una <risa> en una cosa más... Eh, también eh, salgo en, en Apelianos eh, cuando me da la vida pues, eh, y todas las redes sociales soy Pedro Andar porque como somos unos eh, bueno, unos early adopters pues ahí estamos en todo.
1: <risa> de acuerdo pues muchísimas gracias por venir esta semana
0: Muchísimas gracias, un placer Ángel tengo muchas ganas ya de Chao. verte otra vez <risa> un saludo. Ahora, navidades sin falta Eso es, eso es, muy pronto
1: y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis y podéis leerme en Pixel, la sección de tecnología del mundo.es, en fuera de serie, el suplemento de lujo del mundo, en binarios.fm, en la web de este programa y en muchísimos otros sitios donde colaboro, por ejemplo, en Muy Interesante. Binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Os recomiendo que os paséis en www.cuanda.com y ahí tendréis un montón de podcasts de todo tipo, de política, de ciencia, de tecnología y muchos más, aparte de este de Binarios, y os van a gustar todos. Tenemos una selección fantástica, está creciendo cada mes y de verdad merece la pena pasarse. Sí. Y, por supuesto, muchas gracias a boluda.com por patrocinar este episodio de Binarios una vez más. Recordad, boluda.com, 10 euros al mes, acceso ilimitado a miles de vídeos y videotutoriales para aprender cualquier cosa que necesitéis aprender. boluda.com barra binarios. No se os olvide barra binarios. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.